0: Так, у меня запись пошла. Тут будет заставка. Ты ее, к сожалению, не услышишь, но потом поймешь, что она есть. Окей, тогда поехали. Ты кидал! Ты Физкульт, привет! Это Абанин дваждва медий. кидал. Подкаст о взрослых людях, которые выросли, не повзрослели. Точнее, о том, что за контент они создают, что за контент потребляют. И сегодня мы разговариваем с Таней Шороховой, с основательницей сайта Кимки Бабадук. Тань, привет. Привет! А, а ты как себя вообще поисценируешь? Такая радостная выруешь? вся. Да-да-да, привет-привет, как, как, как ты я себя? У как тебя я себя У тебя есть визитка какая-нибудь?
1: Ой, слушай, нет, визиток у меня уже очень давно нет, я как с кинопоиска ушла, так у меня визиток больше нет. Я со-основательница сайта Кимки Бабадукса, совершенно верно. Мы его делаем вместе с Марией Кувшиновой, которая пишет умные вещи, а я пишу всякие глупые вещи. Ой, ну, ой, прибеднилась. Окей. Вот, ну, хорошо, окей, просто, ну, у нас такое разделение, Маша делает в основном такие think pieces, а я делаю обзоры индустрии, пишу про книжки, пишу про фильмы, про сериалы, Это сугубо такое, знаешь, очень, очень субъективные вещи. Ну, поскольку я уверена в том, что критика не бывает объективной, вот, и вообще объективности, знаешь, в этом мире очень мало, поэтому я вот так.
0: Ну да, все так. Слушай, да, да, было интересно, что в целом я там давно хотел с тобой поговорить, и в целом мы давно знакомы, но было интересно, когда mm -hmm. я написал в Твиттере, э, какой герой для подкаста ты кидал, ты просто идеальный, ты сама написала, типа, я кидал, расскажи, что, почему ты так себя позиционируешь, почему, и что ты в это вкладываешь вообще?
1: Uh, ну давай я тебе скажу так, буквально за полчаса до записи нашего разговора мне пришла книжка про 10 лет uh, студии Marvel, заказанная с Amazon. Я тебе ее только что показала. Да. Вот, я не знаю, какие тебе еще доказательства нужны. Значит, uh, объясни... Смотри, дело в том, что я, как человек, который всю свою жизнь занимается, ведет, точнее, очень эгоистичный образ жизни, как мы все говорили, как это у тебя нет детей? Я child-free, понимаешь. То uh -huh. есть, в общем-то, мое решение не, не иметь детей, оно с 16 лет тут за 30 лет уже не изменилось. Так, ты вычислишь, сколько мне лет теперь. А, и ты знаешь, в принципе, я не жалею вообще ни о чем. Я занимаюсь тем, что я хочу, покупаю то, что я хочу. Муж у меня точно так же покупает то, что он хочет, и делает то, что он хочет. И, в общем, мы вот такие два эгоистичных человека, любим всякие Uh, настолки, фигурки, куклы, action figures, uh, какие-то альбомы. Я не знаю. Ну, ты понимаешь, да, все что да, вот да, да. такая тривия, всякие мерчендайз, uh, всякие футболки, фанка. То есть, ты понимаешь, фанка — это вообще какая-то зараза ужасная. То есть, ты поселишь... Я, я купила две фигурки в Праге несколько лет назад. И, и все и понеслось. они просто расплодились в диком количестве. Да, то есть, я думала, блин, это же уродство какое-то, блин, какие-то жуткие эти с этими башками. Теперь у тебя сейчас смартфон я по своей комнате, у меня прям все в них вообще, по-моему. Да-да-да, а как раз, как раз начиналось... да,
0: почему, да, почему я хотел как раз с тобой поговорить, потому что э, я просто видел, да, на каких-то фотографиях в Твиттере твоей полки в, в квартире, И это какое-то сумасшествие, просто какой-то человек-фанат поп-культуры.
1: Да, наверное, так. Но, ты знаешь, у меня нет какого-то определенного фандома, к которому я принадлежу, я действительно люблю все. И я такая немножко всеядная, то есть я загораюсь чем-то определенным, да, и вот мне это позволяет как-то дальше брать информацию о чем-то, то, что мне нравится, да, и переходить к другим каким-то вариантам. То есть у меня очень много книг, которые расплодились уже тоже на две квартиры. У меня часть библиотеки стоит в маминой квартире, потому что там тоже там тоже есть такая же полка красивая со всякими фигурками и так далее. Вот. Но, ты знаешь, вот, хочешь честно, я, наверное, вот, мне все время спрашивают, говорят, ты бы хотела поменять свою жизнь? Я говорю, не, мне так нравится. Mm. То есть, ну, не знаю, я, честно говоря, нахожу какую-то вот... Ну, кайф в этом, что ли, я не знаю. Мне это, при... Мне это приносит реально радость. Хорошая книга, хорошая фигурка, хорошее, хорошее кино, хороший сериал. Э, ну, коты себя ведут хорошо, тоже здорово. Я, можно сказать, и котов коллекционирую. У меня их четыре штуки. Если у меня, у меня, у нас, конечно, просто так уж получилось, что мой супруг сейчас работает и не сможет дать тебе интервью, но тоже кидал, если что.
0: Супер, слушай, ты несколько раз в самом начале сказала про эгоизм, мне просто стало интересно, мы как-то это, кажется, никогда не обсуждали, вообще как-то кидалтизм и эгоизм, это связанные вещи?
1: Ты знаешь, наверное, я, я так не считаю, но так считают общество, угу. то есть ты, по идее, занимаешься тем, что тебе нравится, понимаешь, и в глазах общества ты, конечно, становишься эгоистом потому что ты живешь не на благо общества. Как Даже же типа Хотя, э эгоцентристом по таким, да. Да, да, да. То есть ты делаешь только то, что тебе нравится. Знаешь, мне все время в детстве мама говорила, Танечка, Никогда нельзя делать только то, что тебе нравится. Я росла с мыслью: ага, вот так я и хочу жить, понимаешь? Только делать только то, что мне нравится. И в принципе это, по-моему, как раз очень важный такой элемент, составной элемент счастья, да, когда тебе нравится твоя работа, тебе нравится то, что ты делаешь дома, тебе нравится, то есть ты любишь человека, с которым ты живешь, и главное, ты доволен своей жизнью вне работы. То есть у меня был, знаешь, какой-то момент у меня был в жизни, когда у меня была только работа. Я вообще ничего не успевала. То есть я даже не успевала тратить деньги, которые я зарабатываю. Это было где-то в начале нулевых примерно, когда я на двух работах калывала То есть вот это был довольно жесткий момент. Я его не хочу повторять больше примерно никогда. И, uh -huh. в принципе, вот сейчас так получается, что если ты делаешь что-то для себя ты автоматически становишься ну, эгоистом, да, то есть ты не производишь детей, ты не делаешь ничего полезного для общества, хотя, по-моему, я плачу налоги, это, в общем, довольно полезная штука для общества тоже, вот, и, ну, не знаю. Понимаешь, ты, ты же знаешь, как люди относятся к работам, которые связаны с творчеством. Да, конечно. конечно меня, ты, например...
0: ты, ты, ты просто бездельник, просто бездельник. Да.
1: Абсолютно, да. Ты просто ничего не делаешь. То, что после тебя останется. Вот мне тоже сейчас спрашивают, что после вас останется. Я говорю, да какая разница, мы все сдохнем. Ну правда, серьезно. Ну, кто тебя будет помнить? Да пофигу. Ну правда, uh -huh. серьезно. Я, мне жизнь одна, на сейчас я её живу сейчас. Все, кто меня там будет помнить, чего там останется, меня не, не очень это волнует, потому что мне вот мне лично мне будет пофигу все, понимаешь? Mm -hmm. А вот что касается вообще вот, ну, того, что происходит, вот сейчас, конечно, довольно жесткая тема, да, идет пандемия, идет идут какие-то какие совершенно непонятные процессы в государстве, все это, конечно, накладывает определенное такое, знаешь темную тень на вообще мой кидалтинг, знаешь, то есть, <свят> <свят> то есть ты как бы живешь, да, уходишь в собственную внутреннюю иммиграцию, и потом ты чувствуешь, что как-то даже уже во внутренней иммиграции становится неуютненько. И в принципе, ну, ты знаешь, вот. Marvel Studios 10 лет, вот, конечно. сейчас будет. Слушай, на самом деле. Пару недель будет хорошо.
0: Очень интересно, что я готовил другие вопросы, но мы к ним перейдем. Но ты сказала о Child Free, и это прям супер тема, потому что я, конечно, догадывался про тебя, но не думал, типа, об этом говорить. И в целом у меня еще не было людей, которые говорили, что они Child Free. Но ведь это же максимально... Я даже не знаю, с какой стороны зайти. То есть, если, если ты не хочешь детей, то ты сам остаешься ребенком. И э, получается ли, что тогда это равноценно, что если бы у тебя был ребенок, то ты перестал быть ребенком? Или это как-то не, не вместе работает?
1: Я тебе так скажу. Э, перестала ли я я не знаю, платить налоги, платить за квартиру, платить, 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 принимать участие в выборах и так далее. Нет, я делаю довольно э, взрослые вещи, знаешь. Есть такой TikTok, в котором написано, в котором говорится, знаешь, что я взрослый человек, у меня есть работа, я зарабатываю на ней деньги и покупаю детские вещи. Угу. Вот, и вот, в принципе, вот. В этом и заключается, наверное, весь кидалсинг, что ты делаешь, в общем-то, ты ведешь себя как, совершенно как взрослый человек, но когда ты приходишь, например, в детский магазин, да, и видишь там какую-то коллекционную Барби, прости, Господи, ты ее хватаешь и... Бежишь к кассе, да, и тебе говорят: "Ну вот вашей девочке или вашему мальчику повезло". Я говорю: "Да, да, у девочки да, да, очень да, да. повезло". Слушай, вот, тоже, но... слушай подожди, Понимаешь... я быстро
0: перебью. Это просто было вот один да. в один. А, совсем недавно я пришел в Лего и покупал а, какую-то игрушку, такую большую, и мне такие поздравляем, классный будет подарок для детей. Я такой: "Почему для детей? Почему вы так решили? Я что, типа не могу себя порадовать? Почему так, да?"
1: Да, у меня отложено на сегодня как раз Кен uh, Дио такая специальная, очень клевая кукла, которую я случайно нашла. Uh, в общем, понимаешь, uh, вот я все пытаюсь ответить на твой вопрос. Я, знаешь, очень люблю слова, но как бы не люблю по теме. Uh, остаюсь ли я ребенком, да? Остаюсь ли я ребенком? Вот. Я сомневаюсь, честно говоря. Но mm -hmm. мне, честно, кажется, что каждый человек все равно остается ребенком, вне зависимости от того, сколько ему лет. То есть просто время и какие-то обстоятельства заставляют нас вот это вот все прятать как можно глубже, как можно дальше, чтобы общество, не дай бог, что-то не подумало. Потому что мы очень зависимо от мнения общества к сожалению это да. не очень хорошо но вот наверное когда люди поймут что так делать не надо тогда может быть у нас все изменится но по большей части я пока вижу что вокруг меня есть куча людей которые как бы взрослые но тем не менее они совершают какие то совершенно невзрослые поступки у них отсутствует критическое мышление у них отсутствуют какие то э, причинно следственные связи понимаешь То есть если ты говоришь что такое ребенок вообще да то есть что такое кит что такое быть ребенком? Это значит просто радоваться жизни, быть беззаботным. Вот беззаботный быть не получается, вот если ты об этом. Да, понимаю. Это вряд ли. А, вряд... а радоваться жизни, да, конечно, запросто.
0: Может быть, даже какой-то инфантилизм, знаешь, может быть, какая-то открытость, какая-то гибкость мозга, какое то вот что-то такое.
1: <свы> что такое инфантилизм? Ты знаешь, вот для меня это вообще... Такая вот ну, большая проблема, я ее тоже изучаю. То есть что такое инфантильность? Это неспособность вести себя, ну, отвечать за свои поступки. да То есть то, что ты любишь, грубо говоря, то, что у тебя коллекция фигурок фанка, это не значит, что я могу позволять себе всякие какие-то ужасные вещи. То есть, например, сейчас мою подругу Дашу Сиренко, ну, не подругу, а мою хорошую знакомую Дашу Сиренко Травит, Понимаешь? Вот я, например, так бы никогда не смогла поступить. Я бы не смогла этого сделать никогда в жизни. Вот то, что вот люди делают, вот это инфантилизм. Понимаешь? Вот это непонимание своих поступков. Не, ну это уже долбоебизм. Действие. Давай, давай а, да. О, у тебя можно матом ругаться, да? Конечно,
0: конечно. Но тут по этим ребятам, которые травят Дашу, тут только такие слова, да.
1: Ну, в общем, да. И, понимаешь, вот то же самое ну что, вот у меня, например, я не могу сказать, что у меня квартира в идеальном порядке. Мы с мужем убираемся тогда, когда мы, у нас есть на это время и желание, то есть когда мы хотим, понимаешь? У нас в семье нет такого гендерного разделения, что вот ты женщина, ты должна это, а ты мужчина, ты должен это. Нет, мы как бы вот одновременно что-то делаем вместе, и все, и для нас это нормальная история. А вот что касается, например, других моих знакомых, я вот очень часто встречаю вот как раз вот такое именно разделение, то есть вот ты жена, ты должна, ты муж, ты должен, и у людей из-за этого начинаются какие-то мелкие... То есть, понимаешь, если умение договариваться друг с другом на словах это инфантилизм, ну тогда окей, инфантилизм это хорошо,
2: знаешь.
1: Mm -hmm. То есть, плюс еще я все-таки напомню, что я человек терапированный, да, я много лет уже с психотерапевтом работаю. И мне кажется, это тоже очень важный элемент, потому что когда ты понимаешь, что тебе нужна помощь, и ты идешь за ней, и ты ее получаешь, и твоя жизнь реально улучшается, это тоже важно, потому что очень мало людей у нас в России понимают, что насколько важна психотерапевтическая помощь. К сожалению, я знаю, что Институт психотерапии у нас тоже, в общем-то, хромает, но это уже второй вопрос, наверное, ну да. начающийся к твоему подкасту. Да. Ну, вот, но, ну ты считаешь, что инфантильный человек будет ходить к психотерапевту, он будет, я не знаю, работать, он будет, я, я, правда, для меня вопрос вообще, что такое инфантилизм, то есть вот, ну, вот, вот туда, мне, мы, что мы, это, мы,
0: Да, не, мне, мне кажется, тут больше важно вот это вот слово про гибкость ума гибкость мозга, которую я тоже постоянно как-то пытаюсь культивировать, вытаскивать вперед, как раз-таки, что отличает условных кидалтов от условных консерваторов или каких-то там совсем замшелых бумеров в том, что они уже законсервированы, они как бы есть консерваторы, да, они законсервированы, они не могут, я даже не знаю, как сказать... По-другому посмотреть на себя, на свою жизнь, отойти немножко в сторону. То есть поэтому для них, как таковая психотерапия, это невозможность вообще. То есть ты подставляешь себя, ты говоришь сам себе, что ты сломанный, что ты не ненормальный, что ты недостаточно правильный, что тебе нужна помощь. И обычно как раз-таки вот в кидалтах, может быть, они достаточно инфантильны и радуются игрушкам и прочее, но они готовы к изменениям, готовы к тому, чтобы посмотреть на себя со стороны.
1: Ты знаешь, очень, наверное, хорошим примером будет последний фильм про Джеймса Бонда. Как ни странно, вот я сейчас там тебя слушала и подумала. вот Ты смотрел, да? Да-да-да. На -да -да. no Time to Die. И ты знаешь, я его вчера посмотрела, и мне показалось, что вот там как раз вот основная проблема Бонда в том, что он как раз попытался повзрослеть, потому mm -hmm. что Бонд, он всю свою жизнь он всегда был таким персонажем придумка, да, вот то что Флеминг в свое время закладывал, придумал, да, какую-то легенду. И он был легендой. То есть можно вот так сравнить, да, вот есть человек легенда, который внезапно становится приземленным волей сценаристов, да, и он в этих рамках уже не может действовать как человек легенда. Он становится отцом мужем там mm -hmm. так далее. Конечно, с ним уже нету времени на всякие игрушки, машинки и так далее. Да, что он делает? Он взрывается. <laughs> Все, его yeah. больше нет, по сути говоря. И вот это, наверное, будет такой аналогией, знаешь, вот как только ты забываешь свое, свои какие-то корни, то, что ты любил, то, что тебе нравилось, как только ты перестаешь отказыв... начинаешь отказывать себе в маленьких удовольствиях каких-то, как только тебя начинают пилить за то, что ты там, не знаю, играешь в компьютерные игры или там ты проводишь целыми днями, там, допустим, знаю, фигурки красишь на столке, понимаешь? И, и вот тогда вот что-то в человеке ломается. Знаешь, мне говорят все: вот зачем тебя столько котов? Я говорю, ребят, ну коты это радость, это, но ну, коты это еще и забота. Ты представляешь, сколько уходит денег на лечение котов вообще, если да. они, дай бог, заболевают. Понимаешь, Ты сколько уходит на кормежку, все это. это еще и забота, понимаешь. То есть я, в принципе, не назвала бы себя совсем child-free. У меня вон четыре таких вот хвоста бегают, они, в общем-то, мне как дети практически. Ну, вот, просто они такие специфические дети. Угу. Ну, вот я не и знаю, ста... я ответила на твой вопрос Да, 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 и, кстати,
0: да, про, про животных Просто это интересно, потому что вот э, До тебя я разговаривал с э, стендап-комиком Денисом Чужим И у него тоже там нет детей угу. пока Но там у него три собаки Все приютские, две кошки, попугай э, И вроде бы тоже такие Класс. Вот мы такие к кидалты э, И мы все время тратим на себя И на свои удовольствия Но с тем же самым очень хочется как-то помогать и другим, и вот это вот очень важная штука, как будто вот у меня тоже собака из приюта, у меня как бы только одна, к сожалению, я не настолько хорош, как вы, вот, но а, как-то как это, кла как это классно работает, когда ты условно взрослый, я в кавычках показываю, да, ну, по возрасту взрослый, а, все равно... Как бы со стороны эгоцентричной, потому что покупаешь все для себя, для себя, для своей радости, но с тем же самым параллельно э, помогаешь вот этим ребятам, помогаешь вот этим животным, донатишь в эти СМИ э, и еще-еще-еще куча там благотворительных фондов и так далее.
1: Ну, ты знаешь, я тебе скажу так. У меня животные не приютские. У меня первая моя кошка, я ее взяла с улицы. Свою mm -hmm. самую первую кошку. Я еще тогда работала на радио. И к нам пришла прям вот к студии беременная кошка, родила. И всех котят разобрали, а маму я взяла себе. Вот. У нас с ней были сложные очень отношения, но в результате мы очень хорошо спелись и притерлись, и все такое. Вот. И, в общем, сейчас у меня живут вот три манчкина и одна вот взятая в этом году Мэйн Кунша, девочка. То есть у нас uh -huh. три пацана таких мелких бегают, из-за здоровая великанша такая, знаешь. Это очень так забавно. Но они все очень милые, очень хорошие, очень любопытные, очень классные. И в принципе, ну не знаю, ну так получается, что ты знаешь, мне кажется, что Животные — это какой-то мар, маркер какой-то, знаешь, вот такой вот, то есть, или, как говорят правильно, маркер, маркер Ну, маркер, а, да. да. Ну, то есть, не, не это какое-то да. сви свидетельство твоей, что у тебя что-то все таки что у тебя есть какое-то человеческое начало, я не знаю, но мне сложно сказать, что, то есть, я не говорю, что те, у кого нет животных, те не люди, нет, неправда. Но это помогает мне лично вот как-то быть лучше человеком. Может быть, я так... Вот пафосно выражусь, да, то есть, потому что за ними действительно нужно все время следить, это в, в каком-то смысле это даже хуже, чем дети, потому что они не умеют разговаривать, тебе нужно постоянно следить, чтобы с ними что-то, не дай бог, не случилось. Что-то не съел, что-то не поднял, что-то не проглотил, что-то где-то не, где не обжегся, понимаешь, то есть вот такого рода вот постоянно, постоянная какой-то контроль. То есть ты постоянно находишься, то есть mm. в ночи просыпаешься: А! Что? Кто? Что свалилось? Mm -hmm. Понимаешь, кто чего? Кто-то умер. Да, да, да. Вот, то есть, и. Вот так, потом котик лежит, знаешь, там голову там спрятал, так ты вообще дышишь, ты вообще живой котик понимает голову. Блин, отстань. Правда, серьезно, отстань. А ты такая ну, думаешь: живой, не дай бог. Да, про про
0: просто забавно, что обычно, да, вер вернувшись, если в самое начало, обычно, да, все говорят со стороны, что. Если ты кидал, ты просто эгоист, и все, весь мир крутится вокруг тебя, ты эгоцентричен, но с кем бы я ни говорил, с кидалтами, у них все равно какая-то огромная эмпатичная часть. Как, бы, как будто бы кидал ты, я все больше понимаю, что кидалты не могут быть не эмпатами, и поэтому и отсюда, мне кажется, еще животные, ну и вот эта вот любовь к животным, и непонятно просто, как это маничует, это вроде бы эгоист, да, но у тебя все равно какая-то огромная эмпатия.
1: Ты знаешь, честно говоря, вот честно говоря, я, я даже не знаю, вот что касается эмпатии, такая штука, она настолько вот, э она прокачивается, эта эмпатия, понимаешь? Я вот не могу сказать, что я была, скажем, лет 20 назад сильно эмпатичным человеком. Да, а а аналогично, Нет, абсолютно,
0: абсолютно.
1: Вот, то есть это вещь, которая прокачивается с возрастом, понимаешь, и вообще, вот ты знаешь, если честно, я сейчас такую вещь скажу, мне кажется, что я до 40 лет очень была жутко тупая, то есть мне, вот правда, мне кажется, что только после 40 я начала как-то вот более-менее осознавать, кто я, что я, зачем я, почему я, и вот... Это как-то, знаешь, вот меняется с возрастом. Ну, это вот мое личное ощущение, знаешь, потому что я читаю какие-то свои записи старые, знаешь, что там в Фейсбук. А, посмотрите свою хронику 10 лет назад. Ой, бля. Ой. И, в общем, да, может быть, потому что я все-таки терапию прошла, может быть, поэтому, но... Uh, Какие-то штуки вот сейчас смотрятся, думаешь: Боже, как я могла вообще такое написать, как я могла такое сделать, особенно знаешь, в наше время, когда могут поднять весь твой архив, да, да, да и да. сказать: А вот смотри, ты вот что-то писала. Да, у меня у меня вообще в анамнезе у меня все что угодно: и мезогиния внутренняя, и не знаю, сексизм, чертов в Это все было, я через это проходила. Потому что если у тебя этого не было, ты не знаешь, как это отличать у других, когда ты да,
0: учишь, всё так, понимаешь, так.
1: Вот. И, в общем, как бы, как... то есть моя работа, которая... Я всегда, я всегда считала, что нужно работать только там, где нравится. То есть, да, вот как мне сказали в детстве, нельзя делать то, что нравится. А я такая, а, да я хочу". хочу. И вот я стала. И ты знаешь, вот в результате получилось, в результате-то получилось так, что у меня работа всегда связана с моими любимыми вещами. То есть, смотри, я начинала работать на радио. То есть мне нравилось работать на радио. Я много лет работала в эфире. Потом я работала на телеканале. Мы делали канал на русском, где шли с русскими субтитрами фильма. А потом мы делали кинопоиск. То есть, я пришла на кинопоиск. Я была там старшим редактором, я была новостником. Я делала там новости, материалы, ездила в командировки в командировке, съемочные площадки, джанки, интервью со звездами, черт вступ, фестивали и так далее. То есть, понимаешь, общество считает, что это все не профессии. Понимаешь, это не да. Я тоже, знаешь, иногда думаю, блин, я же ничего своими руками не делал. Ну что я буковки пишу? что это такое Да. Ну, кому это надо? Вот. Потом, знаешь, иногда мне прилетает в личку, например, ой, спасибо большое, вы написали про путь королей, и я вот думал, что никогда в жизни больше так не буду зачитываться, как вот я Джорджем Мартином зачитываться, а тут я вот сижу и целых три дня мне вообще не отодрать себя от книжки, спасибо вам большое. Вот знаешь, вот ради этого я живу, чтобы кому-то разделить с кем-то еще свои интересы, вот я так скажу. Uh
2: -huh. Это,
1: по-моему, очень классная вещь. И я не считаю, что это инфантильно или как-то там плохо, потому что, ну, я не знаю... Ой. Блин, я вообще не знаю, что такое инфантильное, правда, серьезно. Да я тоже. Ну, правда, слушай. У меня для этого этот подкаст и есть. Я просто
0: пытаюсь понимать, ну, пытаюсь понять и спрашиваю других людей.
1: Хорошо устраивался. Слушай, ну... Ты знаешь, у меня вот есть люди знакомые, которые вроде бы взрослые, но они, например, не платят квартплату. Э... Потому что они считают, что ну вот я не буду платить деньги. Понимаешь, я не буду. Я, я не обязан платить что Что? Это моя квартира. Ну да, да. Вот понимаешь? При этом это как бы взрослые люди. Вот понимаешь? Вот так. И я не спорю с ними. Это их дело, это их жизнь. Понимаешь? Но при этом эти же люди почему-то мне говорят, Тань, ну вот у тебя детей нет, это как-то нехорошо. Понимаешь, вот, то есть, ну, окей, ладно, хорошо, приоритеты, у каждого не свои. Это сложно понимать, я понимаю. Но mm -hmm. точно так же очень сложно почему-то людям понимать такую вещь, как то, что все люди разные. Вот это вообще вещь, которая дается практически не всем, то есть почти никому то есть понимание, что люди разные. Знаешь, mm -hmm. это я тебе серьезно говорю: вот одно дело знать, и совсем другое дело знать. Вот правда. То есть ты вроде это знаешь всегда, но когда ты понимаешь это, вот прям до тебя доходит, что у других людей совершенно другой образ мысли и так далее, в какой-то момент отпускаются руки, потому что уже ничего не хочется делать вообще. А в другой момент ты понимаешь, что спор — это бесполезно. Вот знаешь, вот эти все холивары наши интернетные, ну, это бесполезно. Да, абсолютно. Потому что это... Ну, просто в итоге я адепт идеологии. В споре не рождается истина, в споре рождаются враги. И в моем случае это действительно так у меня, к сожалению, в результате моей, скажем так, мое мировоззрение натворило очень много врагов, даже среди моих друзей. И так получилось, что я, в общем, ну, довольно что называется, этот человек. Я выражаю свои мысли через слова и довольно резко иногда. И, и я не считаю, что Этому должны следовать все, это мое личное мнение. Просто русский язык так устроен, что у нас нету постоянно, знаешь, вот это вот «я считаю», «я думаю», вот как вот англоязычный «I think», «I guess», «I, I believe». У нас этого нет. Имхо, да, понимаешь, имхо им какое-то, знаешь, оно немножечко такое... Не совсем уж и Хамбл опинил, что называется, да. То uh -huh. есть, когда у нас люди пишут имхо, это сразу какой-то. Люди такие типа, ну вот а я вот так, Дикси, еще наши люди uh -huh. пишут там, и все. Ну, вот это тоже какие-то вот такие, как сказать, крайности. Крайности, да. которые, о которых хочется избегать. И я говорю, я в последнее время стараюсь не спорить, то есть я вижу сейчас, ну, я вот провела в прошлом году очень много, я спорила с, анти с антимасочниками, с антипрививочниками, то есть им кидаешь ссылки, им кидаешь какие-то исследования, статьи в лансет, статьи там в ВОЗ, еще что-то, еще что-то. И вообще бесполезно, это никак никого не затрагивает, ничем не трогает ты такая, думаешь, а нафига тогда это все?
0: Ты очень, очень классно и вовремя подошла к моему следующему вопросу, потому что такая очень, как будто мы с тобой подготовились, ты плавно сделала такой переход мостик, потому что как раз вот про эти споры у меня был такой достаточно большой блок, потому что мне интересно об этом говорить в том плане, что я четко понимаю, что я устал спорить, там, вот в 15-18-20 лет я обожал всем доказывать свою правоту, я обожал брать людей из своей атеистичной позиции, доказывать людям, что Бога нету, а потом, спустя 10-15 лет, я такой, зачем мне это нужно, зачем, ну, то есть я вообще перестал спорить, мне даже сложно спорить в редакции, доказывать, что я прав, а я, хотя я четко знаю, что я прав, я просто такой, да-да-да, окей, как скажете, потом сделать. Делаю, как как считай нужным и как раз <смех> да, таки да, да, да. И, и как раз таки вопрос к тебе потому что опять же да ты судя по твиттеру и соцсетям Часто споришь в целом, но достаточно еще сказать еще в ту сторону, что Кимки Бабадук достаточно какой-то, ну, там своя оптика определенная, да, и она классная, то есть мне лично очень нравится смотреть, читать, это определенная оптика, которая очень часто граничит как будто бы с каким-то активизмом. Uh, точнее mm -hmm. даже многие, многие люди воспринимают это как какой-то активизм Потому что если ты с, э, смотришь кино через там фем оптику да какой-то через феминизм или там еще что-то для людей это сразу что это активизм и поэтому вопрос-то mm -hmm. был как раз в том что откуда силы на это потому что у меня лично сил нету на это
1: у меня их тоже нет что тогда полезло туда? Я люблю такое слово ресурс. Я люблю это слово, потому что оно очень точно обозначает целую да. совокупность. Вот, это, что такое ресурс? Это наличие у тебя сил, времени, а также психических каких-то вот сил, которые дадут тебе возможность э, поддержать себя в какой-то трудной ситуации. Да? Вот, угу. Если ты помнишь, может быть, в прошлом году э, я с дурой написала письмо в Берлинском кинофестивале. То есть, это сумасшествие дуру, было какое-то
2: фестиваль. Я не представляла,
1: да. что будет вообще. То есть для меня это был нормальный вопрос, я находилась в Берлине, в свободном городе. Для меня нормально было спросить свободных людей, свободного города, ребята, ничего нигде не жмет вам вот это показывает. Что началось в России, ты знаешь, да? Да, да. Но я в результате слегла в больничку, то есть у меня ресурсов не хватило на все это нормально пережить, потому что параллельно мне в личку сыпались признания от людей, которые работали на проекте, и которые говорили, вы только никому не говорите, но знаете, вот со мной делали... То -то -то. Читать это тоже тяжело, понимаешь? Потому что я человек эмпатичный, мне довольно сложно это все читать и э, воспринимать. Это довольно долго мне все валилось, и мне ужасно жаль этих людей невыносимо, потому что они не могут выйти со своими рассказами и сказать: вот со мной бы дело было вот это. Потому что прошло много времени, и у людей уже там семьи, у людей своя жизнь. И они, конечно, не хотят проходить через то же самое, через что прохожу я, понимаешь, да? Да, конечно. Вот. И, собственно говоря, вот это очень интересный момент. Феминизм, воспринимающийся как активизм, для меня это, конечно, очень странная штука. Потому что что такое феминизм? Это... Да. Борьба за права женщин. То есть, по сути говоря, когда ты говоришь, что ты женщина, ты автоматически ставишь себя в какой-то активистский уголок, и все, и, и как бы, и, и чё, и как, как это. То есть, почему так получается, что быть женщиной и писать, будучи женщиной, с позиции женщины, это какой-то активизм. По-моему, это нормальная история совершенно. Да. То есть, ну для, ну, для меня, понимаешь, то есть у -у -у. это как бы. Я тоже с удивлением узнала: значит, ты не первый мне вопрос это задаешь. Мне говорят: вот у вас, значит, у вас активизм. Да, нет, у нас не активизм. Мы просто вот две взрослые женщины, 40-летние, собрались, делаем сайтик. Вот, как бы, и все. То есть, то, что у нас это через одну призму проходит, через нашу вот такую, это просто делает наш сайт тем, какой он есть. Понимаешь, то есть люди знают, что они получат. Да, да, да понимаешь, да? да конечно. И, в принципе, тут как раз все очень просто. То есть я, например, знаю массу западных изданий, которые совершенно тоже, в общем, ну, всегда пишут нормально через фемоптику, ничего у них не горит. То есть мне, ну, мне не кажется, что это какая-то прям специальная вещь. Хотя в России сейчас это превращается реально в какую-то революционную историю. Я, я просто в шоке. Нет, Ты, ну, видишь, смотри, не, ну смотри, да-да-да. Не, я как раз <сёк> к тому, что
0: не, не не о том, что вы такие создали, так и сейчас мы сделаем активистское какое-то медиа про поп-культуру. А как раз о том, как оно само трансформируется из-за непонимания общества и непонимания людей вокруг. Mm -hmm. То есть вам как будто бы приходится постоянно спорить, вам приходится доказывать, что это нормально. Люди, которые не понимают, что происходит, начинают спорить, вы, естественно, начинаете в ответ спорить, и отсюда начинается ну и вот, отсюда начинается вот этот холивар, который и как бы превращается сбоку как будто бы активизм. Я вот к чему.
1: Слушай, не знаю, у меня такое ощущение, что э, любой холивар, он все-таки от непонимания, от незнания и от нежелания понять. Да, от незнания то абсолютно. Я, да -да -да. например, да, я, например, сейчас очень, ну, вот у меня ситуация, у меня мама, например, не хочет прививаться, то есть я мне очень тяжело это понять, но я понимаю, почему она не хочет прививаться, то есть я могу понять, то есть я знаю, с чем связаны ее опасения. И я могу представить, чем связаны опасения других людей, если это действительно опасения, понимаешь? А иногда бывает, что действительно чипы, 5G, Билл Гейтс, нас чипировал, все дела, вот это конечно, дня уже, это я не понимаю. И понимать не хочу, честно говоря. Да. То есть, а что касается нашего сайта, то, ты знаешь, для меня было, конечно, каким-то... Mm. Ну, я еще на Кинопоиске, я помню, написал такой текст, про то, про роль женщины вообще в кино на 8 марта, ха, -ха и получила в комментарии кучу всяких э, таких, знаешь, язвительных слов. на Кинопоиск пошел по повесточке», да, там — Да-да-да, знакомо, да, то, знакомо. — Женская — это повесточка. Да? — Да-да-да. — У нас да, да. Маша писала очень классный текст о том, почему повесточка не существует. И, и сейчас, в общем, в России вообще, я не знаю, куда мы двигаемся, то есть у меня иногда такое ощущение, что я в каком-то сне, в каком-то кошмаре. И в моем прошлом, знаешь, а я пережила 90-е. <связать> вот, 90 В общем, 90-х было классно, ты знаешь. <связать> Хотя реально, то есть у меня на глазах ног чего было, но, понимаешь, вот я сейчас понимаю, что 90-е были годы, когда было прям вот... Было здорово, была свобода. А сейчас вообще не пойму, что. И в результате мы делаем сайт, мы пишем о том, что в российском кино... Плохо с, жен... с женскими персонажами. Понимаешь, ты смотришь фильм, ты понимаешь, что как бы, этот фильм снят через мужскую оптику, хотя его снимала женщина. Ты понимаешь, что он снят так, чтобы понравиться мужчинам. И как бы ты это пытаешься объяснить, тебе говорят, это, это, так, а что это ты наезжаешь на русское кино?» Ты что, это, не патриотка, что ли? Так, а что ты на женщину наезжаешь? Ну, ребята, потому что внутренняя не никто ее не отменял еще. Она есть, к сожалению. От нее тяжело избавиться, это факт. Но, опять же, я вот смотрю русские фильмы, и о русских кино, фильмах у нас обычно Маша пишет, потому что это ее вотчина. А я смотрю на западное кино, и я вижу, как там все по-другому. Там все по uh -huh. иначе, понимаешь? Там вот как-то. То есть мне нравится, что сейчас, благодаря тому, что э, вот пошла из той, что называется повесточкой, да, вот у нас появилась куча каких-то новых, молодых, классных актеров и актрис, которых мы раньше не знали. То есть, например, в том же сериале Основание играют две шикарные актрисы, молодые, темнокожие, которые просто я на них смотрю, вообще, они не жутко нравятся, вообще, потрясающие девушки обе. И, понимаешь, вот... Как бы люди, людям, как-то вот не что цвет кожи он никак не связан с талантом или еще с чем-то. Просто есть определенный ряд стереотипов, навязанных к обществу. Ну не знаю, довольно. Ну, мы же общество очень молодое, ты понимаешь, да? Да, То но все эти стереотипы очень крепкие. Они очень крепкие, они тяжело. Да, вот я вообще удивляюсь, как как женщин перестали жечь вообще. Это же что случилось? В один день такие люди проснулись такие: Ой, слушай, давайте женщин Всё, а. Да, давайте, действительно, хорошая идея, да, давайте. А, понимаешь, что вот когда то есть вот когда-то же это случилось, перестали жечь, правильно? Может быть, у нас тоже в какой-то момент поймут, что смотреть и говорить как женщина, это тоже нормально. Это не какая-то там повесточка или еще что-то. Это просто, ну, я женщина, ну что поделать, да, ну извините. Да.
0: Да нет, на самом деле... Вот э, 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 ищи, да, да, да. Я на самом деле подумал сейчас mm -hmm. о том, что в целом в России как будто бы э, все активисты, если становятся активистами, то становятся поневоле. И просто если есть у человека ресурсы yeah. защищать то, во что он верит, то он становится активистом. Если нет, то, то скорее всего нет. Просто у меня примерно то же самое. Причем не, несмотря на то, что мы не так много пишем через какую-то другую оптику, но все равно у нас тоже там бывают какие-то статьи, где мы там чуть в сторону, чуть вбок не так, как другие. И есть достаточное количество людей которые в комментариях там на дважды два или мне в личку пишет, что вот Абанин пришел, Абанин поридж, и все испортил, теперь дважды два уже, а -а -а. и вот это вот все. А я вообще ничего не делал. Ну, то есть там одну какую-то статью написал про там активистов или про феминизм, ну, или там про, тоже про роль и женщин, или там что-то про гомосексуалов. Ну, вот что-то такое, да, то есть ты... То, что для тебя не считается какой-то сверх нормой, это обыденная жизнь, да, ты просто пишешь о том, что есть. И не пытаешься ничего доказывать, просто говоришь, как есть, и тебе сразу вменяет, что вот. Вот. Ты знаешь, да, 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 да. Ты такой. у
1: меня сейчас появилась теория, вот пока ты говорил, я сейчас понимаю, что мы, Кидал, ты, мы существуем во многом в западной поп-культуре. Mm. Кстати, да. Кстати, да. Именно вот в этой парадигме, в которой все изменилось. И mm -hmm. для нас, то есть наше мировоззрение, оно уже сменилось. Мы фактически люди такие... Uh, то есть мы без этих, мы не понимаем, что такое традиционные ценности, например. Да? То есть я тоже не понимаю, что такое. Что такое традиционные ценности голландцев, например? Что такое традиционные ценности для немцев? Что такое традиционные ценности для англичан? Что такое для французов традиционные ценности? Хотя я понимаю, они ценят свой язык и не будут с тобой говорить по-английски. Окей, неважно Важно, что у нас есть какая-то вот такая вот возможность, вот то, что ты говоришь, гибкость, понимаешь? Uh -huh. да -да -да. То есть ты понимаешь, что находится сейчас как бы на пике, э, то, то, о чем говорит мир сейчас, да, что миру важнее. То есть ты находишься именно в, находишься в течении в the flow, то есть в мировом течении, да. То есть у тебя что-то происходит, то, что происходит в мире, да. И ты пытаешься это поддерживать. Ты пытаешься находиться в этом, потому что если тебя затянет сейчас вот э, вместо, с то с какого-то степени это еще и эскопизм своего рода уход от какой-то, может быть, от каких-то серых будней, от каких-то ужасных каких-то э, вещей, которые по телевизору творятся там, да, то есть, ну, может быть, не в самом лучшем смысле уход, но, тем не менее, вот ты же сам сказал, да, мы же жертвуем да. какие-то деньги, то есть мы что-то помогаем, поддерживаем и так далее. То есть э, я вот всякий раз, когда вижу рекламу по телевизору, помогите там ребенку", я думаю, почему государство ему не поможет? Ну, так, что такое так. вообще, почему государство не в состоянии вообще поддержать больных детей. Ну что за ерунда, блин, государству это вообще расплюнуть. И вот, то есть, ну как бы, понимаешь, я же человек советской формации, что называется, я же выросла в Советском Союзе, ну не совсем я лукавлю, то есть я выросла mm -hmm. на самом деле до 7 лет, я росла в Греции, где у меня отец работал в командировке, и потом я приехала сюда, и я помню, какое меня ждало разочарование, что здесь даже жовки нормальные нет, понимаешь, в Советском Союзе. Ну вот, и в общем, это, конечно, была беда, но все равно, то есть сам факт, да, то есть у тебя уже определенное мировоззрение, ты его не переделаешь, ты уже сформировалась, ты не можешь уже мыслить какими-то вот штампами, да, то есть ты видела, как живут люди там. И несмотря на то, что тебе там 7 лет, ты все равно начинаешь пытаться вот как-то вот действовать. А потом ты покрываешься этой же коркой, да, на тебя нарастает все это. вот эта вся фигня, которую ты к сорока годам очищаешь, и вроде как вроде опять чистенькая, новенькая пошла.
0: Да, слушай, хороший вывод, мне прям стало интересно, есть ли кидал ты не космополиты, не какие-то дети мира, а просто такие настоящие законсервированные русские ребята. Не знаю, мне кажется, да, это не должно работать. То есть, мне кажется, да, в любом Но случае... Ну, как
1: законсервированные? Ну, вот просто давай подумаем, что mm -hmm. значит законсервироваться и быть э, вот, русским человеком? То есть, ну, начать с того, что, например, э, в моей семье по материнской линии у нас э, э, монгол татарские ханы какие-то в линии. Понимаешь? Mm -hmm. То есть у меня, mm -hmm. по-моему, первые глаза европеоидные по материнской линии. То есть я не могу сказать, что я русская, понимаешь, да? Мы вообще, то есть все тут намешанных крови и так далее. Что такое? Ну, да. что такое русскость вообще, да? Что это такое? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я, видишь, я же тоже как ты, я атеистка, то есть я тоже, может быть, даже немножко воинствующая, наверное. Но я уважаю, скажем так, Право человека верить, да, с чем да, хочет, абсолютно, пусть, абсолютно. пусть верят. То есть я, я с большим благоговением отношусь к тому, что нам оставила католическая церковь в качестве произведения искусства. Это вообще просто великолепно, здорово и замечательно. Гоу католическая церковь. Вообще, понимаешь, у меня нету просто... ну Что такое русскость? Слушай, мы с тобой сейчас говорим, да, вот ты сидишь, вот я вижу, на тебе... У тебя микрофон иностранный, наушники наверняка иностранные, да. то есть мы, как Футболка же... Star
0: Wars и кепка из Гугла, да, вот все максимально вот, русское. Понимаешь,
1: да? Понимаешь, да? да. понимаешь все очень сильно русское, то есть, да, что у меня русского, вот я сейчас смотрю, что у меня
0: русского. Ну, штифт в зубах русский, может быть, не знаю.
1: Штифта уже нет, ты знаешь, у меня нет переднего зуба, это ужасно. Да, зубы мне делает российский стоматолог. Хороший стоматолог, но мои коты все-таки сильнее моего стоматолога. Uh -huh. И что еще? Ну, я не знаю. Ну вот мы делаем сайт на русском языке, вот, вот так. То есть мы делаем ну, да, да, каким-то образом, да, то есть через свой язык, хотя русский язык иногда бывает а, совершенно... Ну, неповоротливым в некоторых вещах, да, вот ты знаешь, какой холивар начинается вокруг феминитивов, да? О, да. И, в принципе, если ты напишешь, да, Алик Болдуин убил операторку, всем будет начихать, что конечно, погибла женщина, конечно, все да. будут орать, что «Ха -ха, как это операторка, это что такое? Да. Вот. Или, например, ситуация, когда у тебя слушай я не знаю мне прям вот реально слушай мне очень хочется чтобы в россии было все здорово мне uh -huh. очень кажется что у нас есть огромный потенциал в стране и мы очень классные вот серьезно правда вот мне кажется что мы клевые. Uh -huh. просто в свое время у меня была возможность уехать я не уехала и мне честно говоря хочется ну, чтобы вот у меня в стране было как то нормально знаешь как говорилось в фильме о одном о русском и вот я очень на это надеюсь, что в общем какими-то усилиями своими, ну, может быть, я что-то делаю. Я не знаю, правда, вряд ли как-то обзор книжки по даст каким-то образом людям измениться. Но, я не знаю, может быть, кто-то ее прочитает и будет снимать кино по-другому. Я не знаю. Понимаешь?
0: Но, кстати, интересно, что, да, с кем я не говорил, даже если мы воспитаны какой-то западной поп-культурой и в целом потребляем вот эту всю западную поп-культуру, все равно почти все, с кем я разговаривал, достаточно патриотичные люди, в том плане, что э, никто не хочет бежать, все хотят как-то остаться здесь, помочь. И вот этот вот условный э, активизм по неволе, это все ради того, чтобы здесь было хорошо, и тебе здесь было хорошо, и ты хочешь да. вокруг. И ты как да. будто бы видел прекрасную Россию будущего и пытаешься ее здесь построить, mm -hmm. как будто бы.
1: Вот смотри... Ты работаешь на классном канале. Я его раньше очень любил, но просто потом его убрали из прямого вещания, и сейчас, uh -huh. в общем, увы, сейчас так, такое время, что мы смотрим в основном всякие там Netflix. там, да, вот это все. Все правильно. Но а, ну, я обожаю мультики, то есть вот вчера выяснилось, что «Кентавр Волт» будет второй сезон уже очень да, скоро. Да, офигенный, офигенный, Ура! Офигенный сериал совершенно потрясающий. И... Ты знаешь, вот я хочу, чтобы у нас что-то было хорошо, то есть, чтобы было нормально, чтобы, было, чтобы у нас производились какие-то штуки, чтобы Я очень хорошо помню, я пришла на одну студию на экскурсию, не буду называть какую. И я спрашиваю: Говорю, слушайте, а вы не хотите делать мерчендайс? Вот какой-то? Вот, например, у вас есть персонажи, да? Сделать... Давайте сделаем кукольную линию по ним. Он говорит, зачем нам? У нас и так все хорошо. Я говорю, ну как же сделать класс? Договоритесь с Маттелл. Выпустите Барби под стилизованных, под вот этих вот персонажей. Это будут офигенные, классные штуки. Ну, мы не хотим. То есть, понимаешь, вот как бы, вот я всю жизнь свою мечтала открыть магазин, который будет торговать всякой вот этой вот гиковской...
0: Ой, школе, да ладно, да, да ладно, класс.
1: Да-да, мне очень хотелось бы, знаешь, я часто раньше ездила в Финляндию, и там в Хельсинки в, у них есть такой танец палации, такой большой комплекс, там в том числе есть и Большой кинотеатр на 12 залов. И там был магазин со всякой вот тривией. Знаешь, там были всякие фигурки, наклейки, не знаю, там брелки, чертов ступи. То есть футболки, постеры, все. И я там оставляла очень много финских марок сначала, потом уже евро. Uh -huh. Плюс там еще был классный магазин комиксов. И то есть вот это все, понимаешь, я туда ездила, я думаю, почему же у нас этого нет? Почему? Почему? Ну что ж такое? Что, что мешает нашим? То есть я знала, что вокруг меня было куча вот таких же людей, которые любили то же самое, и они бы оставляли деньги вот на эти вещи. Здесь, в России, почему? Почему никто? Сейчас, слава богу, сейчас и фанков к нам сюда завозить стали, и настолки у нас теперь появились нормальные, понимаете, Да и куча магазинов комиксов.
0: Да, да.
1: Да, и магазины комиксов, все комиксы переводили нормально. Вот, кстати, вопрос к языку, да? Я еще занимаюсь иногда переводами, то есть я перевожу фильмы и сериалы, то есть у меня муж тоже переводами сейчас занимается. И, в принципе, вот мы сталкиваемся очень часто с тем, что какие-то вещи, вот ты думаешь, а как это перевести так, чтобы здесь поняли? И поймут ли здесь. Uh -huh. И потом ты себя обрываешь думаешь, нет, давайте думать, что наш зритель, он нормальный, он поймет и мы не будем, э, как я вчера увидела в Декстере, перевод, э, я, говорит, успею вечером посмотреть Литермана, а в субтитрах написано «Успею домой к ужину». Понимаешь, yeah, да? то есть okay. вот, Видимо, переводчик решил, что кто такой Литерман, значит, неважно, а вот к ужину yeah. можно успеть. еще перевели, есть, как, вот, знаешь, вещи, могли,
0: знаешь, могли перевести, типа «Успеть к Урганту». Вечерний Мургант.
1: Курган туда, да, 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 да. да, да. Ну, это да. Но это вот опять же, это вопрос переводческий, да? Да, вот да, да. Можно ли себе разрешить такие вещи, да, нельзя. А Поэтому, ну, это мое мнение, что нельзя. Но, понимаешь, опять же, мне кажется, что когда мы говорим о России, у нас у каждого какая-то своя Россия, понимаешь? Вот я, например, живу в Питере. Моя Россия, она немножечко, ну, отличается от другой, потому что э, Питер вообще своеобразный такой город, он, да видимо, из-за того, что мы очень близки к Финляндии, мы немножечко, э, не знаю, какие-то такие очень медленные, тормознутые немножко по-хорошему, но мы не торопимся, мы какие-то расслабленные, знаешь, uh -huh. здесь. То есть мы какие-то вот другие. И тем не менее у нас здесь тоже происходят какие-то совершенно непонятные штуки, да, как и во всей России. Но мне просто кажется, что близость к Европе, она, конечно, накладывает свой отпечаток, и на город в том числе, да. Ты знаешь, у нас на каждом углу магазин финские продукты. Да-да-да. Понимаешь, у меня в подвале дома финские продукты продаются, понимаешь? То есть вот, вот настолько все, да. И, в общем-то... Знаешь, <смех> была такая история. Я Прихожу за кофе, я покупаю молотый кофе здесь. Ну, не молотый, в смысле, а растворимый. И в какой-то момент вот, в пандемию перестали возить. И я смотрю, ценник поднялся, но тем не менее есть. Я говорю, слушайте, а как провозят? Ну, вот хозяйка сказала, что провозят сейчас в форуме. И она рискует очень, но проводит, чтобы люди не забыли вкус нормального кофе, как а -а -а. продавец, понимаешь? Класс. То есть это <смех> мило, да. Но, понимаешь, вот опять же, да, это вот та же при... проблема, по которой люди не прививаются, наверное, да, недоверие есть какое-то, что у нас не могут сделать ничего хорошо. Хотя, по-моему, мы уже очень давно едим отечественные продукты, пусть и произведенные по западным лицензиям, тем не менее, сделаны они здесь. И то же самое, там, не знаю, мыемся какими-то гелями, шампунями, которые тоже у нас здесь выпускаются. Да, да. И очень, ну, не знаю, то есть, понимаешь, вот я вот как раз, опять возвращаюсь. вот я делала обзор книжки про Дюну. Она прекрасно сделана, очень хорошо. То есть, артбук вообще выполнен идеально. На Амазоне он стоит вот сейчас 45 баксов, понимаешь? Ну, тогда mm -hmm. стоил 70. То есть это довольно дорогая вещь. И у нас она, в общем тоже, ну, ну сколько вот я видела, в районе 4 тысяч она стоит. В принципе, подъемная. И стефанат это подъемная штука. И она действительно интересная. То есть, ты понимаешь, что вот это, вот как бы, дает тебе какое-то ну, знание, какую-то информацию интересную, которую ты в интернете не получишь. То есть сейчас считается, что все в интернете есть, но нет, не все. Uh -huh. ну, вот. И как бы какие-то штуки, вот они есть только вот там. Понимаешь, не, не знаю, опять же, вот блин, вот мне тоже не хотелось жить в хорошей стране, в которой все классно, здорово, понимаешь? Ну, правда, серьезно, я и надеюсь, что так все и будет. Но блин, мы в последнее время. Так стало как-то сложно, знаешь. Да, мужчина, новости просто в последнее масочку, время как-то да, да, сложновато. Да, да, наденьте масочку. А, а тебе такое прям высказывают, с такой агрессией, что прям мам, дорогая. Вот. Да,
0: понимаю. Ну, вот, Слушай, но... да, мы с тобой говорим да. уже 50 минут, а с самой главной теме mm -hmm. мы не перешли, которую я хотел в первую очередь да ты а да, прости, думаем, Да, не, не супер. Мы же видишь, как плавно, плавно из одного в другой перетекаем. И типа то, что мой план поменялся, это супер. Так вот, я тебя о чем вчера спрашивал, предупреждал, и предупреждаю людей, что я, если что, не иджист Это, это важно. Вот, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
1: 46.
0: Сорок шесть, значит, в Википедии, не Википедии, Яндекс не врет. А, так вот, к чему я это все? В моей голове, и сколько я читал всякой литературы какой-то околонаучной, и сколько вот разговаривал с людьми и пытался писать про кидалтов в кидалт-культуру, чаще всего получалось так, что э, кидалты как будто бы так нанизывались на миллениалов и как будто бы становились э, даже не столько э, поведенческой какой-то историей, сколько э, возрастной. И очень часто, все, с кем мы говорили, mm -hmm. что это больше всегда было про 25, 30, 35 лет. И я еще ни разу не разговаривал, как бы с кидалтами, которым больше 40. Потому что всегда в понимании условных, там, 25-30-летних, мне есть что 30 два, по-моему, я не помню, да, 32. А, кажется, что за, после 40 там уже бумеры, а бумеры вообще не понимают, что происходит. <связано> и <связано> и мне просто... Тут даже не столько, не столько вопрос у меня, сколько вообще, как ты вообще чувствуешь этот возраст, чувствуешь ли ты какое-то свое поколение, сталкиваешься ли ты с ним, или ты понимаешь, что ты в этом поколении вообще, тебе в нем неинтересно, и поэтому ты, может быть, да, вот какая-то... Включается кидалтизм и фантильность, немножко откатываешься назад. Как ты вообще чувствуешь возраст?
1: Ну, вот у меня сегодня шея утром болела, когда я проснулась. Знаешь, да, же за, потом у меня за, всю да. неделю спина болит. Подожди, <laughs> вот, то, подожди то, ну, то, как... то есть
0: дальше лучше не будет, да, я правильно понимаю?
1: Не, лучше не будет, Леша. <laughs> лучше не обидный. будет. Вот, то есть, но, ты знаешь, да, придет ощущение, что тебе, очень общем, на это немножко и плевать. Может. Но, да, но давай я так скажу, значит,. Я практически не общаюсь со сверстниками, это правда. Потому что вот люди, которым сейчас в районе 50, как и мне, да, это совсем другие люди. Это люди, у которых там детям уже по 20, а кому-то и по 20. Там 30, же внуки 20, уже. Да, люди. У кого-то внуки уже, да. То есть это совершенно другая какая-то вот прослойка, совершенно... То есть у меня всегда так получилось, что у меня сначала были друзья постарше, а потом все моложе, моложе моложе. То есть мне как-то вот... Э, мне не очень интересно то, чем живут люди вот моего возраста, понимаешь? Uh -huh. То есть я... Ну вот тебе пример. В свое время, когда мне было лет 25, наверное, я помню, купила какой-то костюм. Думала, что вот мне ну, будет мне 40, я буду такая взрослая, я буду носить этот костюм. Конечно, он уже давно на помойке. Uh -huh. да? То есть я ношу вещи, купленные там в Uniclo где-нибудь, в H&M и так далее, во всяком масс-маркете. При том, что раньше, когда я была молодая, я одевалась только в дорогих каких-то магазинах, дорогие шмотки какие-то покупала. Да, а сейчас с возрастом я уже перестала, в общем, ну, я просто положила на это болт, понимаешь? То да. есть я раньше, вот, например, любила красить волосы, а вот в этом году я взяла и оставила свой родной цвет, потому что... Крэйзи, просто
0: сумасшедшая.
1: Прикинь, да. То есть, вообще, у меня там куча седины в голове, да и пофигу. Ага. И ты знаешь, вот, э, вот это то, что к тебе приходит после сорока такой здоровый пофигизм, такой, знаешь, то есть ты перестаешь уже. Ты для общества не существуешь как женщина, например, в моем случае, да, все, ты больше не ебабельная. Ты теперь Блядь. просто какая-то тетка. Ты ужас. теперь тетка. Ну, угу. как бы и окей. Е супер, еще и сумас... я люблю типа, тётки. да, ты еще
0: сумасшедшая тетка, которая красит волосы. Да, сумасшедшая да, тетка. Да, да, тут да, в Твиттере. Да. Да. Тут
1: еще... Тут еще главное не скатиться, конечно, в вид такой городскую сумасшедший, хотя, в общем, наверное, такой инш уже создался, Но, понимаешь, опять же, это смешно. Я, вот у меня в этом самом один кинокритик говорит: ты знаешь, мы с другом между собой называемся тетя Таня. Ты не обижаешься. Я говорю, нет, по-моему, прекрасно, вообще отлично. тетя Таня. Вот это интересно, как в какой-то момент ты перестаешь быть просто Таней, да, и становишься тетей Таней. То есть есть какие-то люди, которым моложе тебя, да, которым там 25-30, которых ты уже тетя. Да. То есть как я говорю, что большинство молодых кинокритиков могли бы быть моими детьми, реально. Понимаешь? Ну, как бы, понимаешь ситуацию, да, -да, -да. да? Но не знаю, мне кажется, мне нравится с молодежью общаться. Мне кажется, они классные. То есть они... У них какие-то идеи, какие-то мысли, какие-то... То есть ну, не знаю, я не могу сказать, что люди моего возраста совсем уж не интересно. Нет, они тоже бывают интересные. Но просто так получается, что э, ты говоришь, а, -а, а мне пришла книжка о десятилетии Марвел». люди такие, «И чё?» «Ну как же, там же столько интересного!» «Там про создание, там куча классных фоток!» «И чё?» Ну, она классная, там инфа всякая, понимаешь, это это же Марвел, это же понимаешь, это историческая штука, это изменило кино, это и вообще, то есть, Ага. Окей. А что у тебя бы вызвало такую реакцию? Я не знаю, шины. Они, конечно, может быть, зимние шины какие-нибудь, не знаю. Правда, вот, ну. Вот э, я просто смотрю, что чем увлекаются взрослые люди. То есть взрослые мужчины увлекаются машинами, окей. Взрослые женщины, не знаю, у нас обычно принято класть всю жизнь на алтарь семьи, понимаешь, mm -hmm, как бы увлекаться mm -hmm. семьей, наверное. То есть, но ничто не мешает тебе увлекаться семьей и еще чем-то еще, понимаешь? То есть я, например, думала, что, вот, например, Маша Кувшинова, она прям такая вся серьезная, и серьезная. а ей, например, ужасно нравятся мои коты, и я иногда и шлю фотки своих фигурок, ей, например, очень нравится Кинг Шарк, который ой, которого я собрала из нескольких персонажей. Mm -hmm. да. Она говорит, ой, какой классный! Я говорю, да. Она говорит, я бы такого купила. Я говорю, вот, да, Шарк вообще. Mm -hmm. And... Вот, но, опять же, это it... вот... What... Это то, что, what makes you think. знаешь, вот есть такое выражение, да, что заставляет тебя, вот что тебя заводит, да, что тебя, из-за чего ты, what makes you going, как бы, да, что придает тебе какого-то, ну, какой-то жизни, да. Mm -hmm. Не знаю, кому-то нужно для этого машину купить, кому-то нужно вот мейнкона завести. Вот она сейчас лежит рядом со мной. Она вообще какая-то прям очень у нас очень человекоориентированная девка такая, знаешь. Ну вот, и скачет по 7 утра по мне, забывая, что она уже весит уже килограмм пять, наверное. Вот, и, в общем, меня мне только счастье вызывает, знаешь, то есть я на нее не ору, не кричу, дрем, какого черта ты проснулась в 6 утра или в 7. То есть нет, я радостно ее почешу, поглажу, там она мне помурчит и заснет дальше на мне. Вот, но, понимаешь, вот эта вот способность не заорать на кошку за то, что она прервала твой сон. Вот это, мне кажется, наша способность такая uh -huh. кидалтовская, знаешь? Uh -huh. Радоваться кошке, понимаешь? Радоваться тому, что она разделяется. Она же проснулась, она же рада, она разделяется с тобой. разделись с ней. Понимаешь? То есть это вот возможность поделиться своими какими-то вот эмоциями, своей... своим счастьем, своей радостью какой-то с людьми. То есть uh -huh. это всегда очень сложно, потому что у нас общество такое. Ой, мне нравится эта книга. Да говно это твоя книга. Понимаешь? Ну как бы... Ну Да. You know, Просто, you know,
0: да, да, да да конечно. Просто очень забавно, что, типа, с кем я не говорил, это всегда тоже выделение вот этих вот взрослых людей, как вот взрослых, в кавычках, в какую-то отдельную когорту, и хотя ты вроде бы сам с точки зрения общества взрослый, ты говоришь, ну, это вот эти взрослые. И ты, и ты тоже говоришь, что вот там, тебе 46, но вот эти взрослые, они вот так вот. Да. Это, это, это очень забавно просто. Прям слушай со стороны. Ну да, это я очень понимаю. Да.
1: Слушай, ну да, видишь, у меня как, я вот, у меня каждое утро начинается я позавтракал да, у меня таблетки от давления, от еще чего, даже антидепрессанты там, еще еще, еще, да. То есть, ты принимаешь свой горсть таблеток и кидалтишься дальше, да, то есть, как бы нормально. То есть, с поправкой, конечно, да. То есть, возраст, он, безусловно, влияет. То есть, он влияет на твое тело, на твое здоровье, на uh -huh. твое психическое здоровье, на в ступе. Но ты все равно внутри такой же, как тебе там было в 25 понимаешь, uh -huh. ты все равно внутри ты. То есть для меня главное открытие вот, жизни, оно состоит в том, что человек на самом деле, он всю жизнь может быть молодым внутри. Меняется только твоя оболочка. Ты можешь выглядеть уже, там, не знаю, ты можешь быть бабушкой 80-летней, но ты все равно внутри, ты остаешься вот как-то вот, ну... У тебя есть твои воспоминания, у тебя есть какие-то вещи, которые связывают тебя с детством, с твоей молодостью, там, так далее. То есть все равно, почему старики так любят вспоминать молодость? Потому что тогда было хорошо. И в этом нет ничего ужасного. Понимаешь, я, uh -huh. я считаю, что как бы, если у тебя есть возможность продлить молодость, там, собирая хотя бы эти дурацкие фанка, окей, продлевай, сколько тебе хочется. Понимаешь, uh -huh. просто налоги плати и за квартиру плати, и все. И Следи за своим здоровьем, за своими детьми. Но, понимаешь, опять же, тут все вот как-то. Мы, видишь, с тобой все пытаемся как-то отрезать, да, вот мы и они. На самом деле uh -huh. таких не существует. Мы и они. Их нет. Их и нас нет. Есть разные люди, понимаешь. И есть люди, у которых, у которых радость в машине, радость в детях, радость, я не знаю, в садовом участке, радость в, в каких-то других вещах. Просто, они... ну, как бы я их понимаю. Понимаешь, то есть, моя мама любит смотреть дурацкие сериалы какие-то по, знаешь, по каналу Россия. Я ее тоже понимаю, это ее радость. Понимаешь? Она да, читает да, детективы, да. например. Я ей... вот. И это нормально тоже. Да, то да, есть, да, как бы для каждого для каждого свои радости. То есть, идея-то в том, чтобы жить и дать жить другим. Понимаешь? То есть, вот не лезьте в другую жизнь, жить свою. Вот тогда все будет очень отлично, мне так кажется
0: красиво, конечно, хочется закончить на этом, но у меня есть еще один вопрос, но он маленький, короткий, но перед тем, как я его задам... А вот
1: ты потом можешь подрезать и переставить. Не-не, подожди,
0: нет, тут все, все, все супер. Да. А, перед последним вопросом я на всякий случай всем напомню, что обязательно читайте Кимки Бывадук, подписывайтесь на Таню в Твиттере, у нее забавный Твиттер, заодно кошку увидите и что у нее на полках стоит. Заодно, е, да, если вы слушаете, обязательно подпишитесь на той стриминг-площадке, Площадке, где вы слушаете подкасты и поставьте обязательно какой-нибудь комментарий или там 5 звезд это важно для продвижения подкастов потому что там нет да потому что там нету никаких алгоритмов к сожалению как в Ютубе или в ТикТоке надо в ТикТок выходить уже да пора так вот сам самый важный вопрос кем ты хочешь стать когда вырастешь
1: я когда была молодая говорила хочу стать как Моника Белучи я раньше думала, что я вырасту буду, как Моника де Лучи. Ну, почти, почти. Вот. А сейчас я говорю, я, я хочу вырасти и стать, как, я не знаю, как дрема. Я хочу быть большой ленивой кошкой.
0: Неплохо. Можешь
1: просто валяться, читать, смотреть телек, и все. хочу на пенсию.
0: Звучит как план, кстати.
1: А, да, слушай, я не знаю, правда, я вообще, ну, ты знаешь, у меня действительно вещь случилась, я, я раньше очень боялась смерти, прям вот реально, для меня вот кладбище, на все разговоры про смерть, для вас было какое-то, было совершенно, ну, абсолютно каким-то вот таким, no но -no, знаешь, триггерная тема такая, а после того, как я похоронила отца, мне как-то стало, ну, смерть, uh -huh. ну, и чё. Понимаешь, как бы, ну, наоборот, то есть, ну, ну да, ну, в какой-то момент... Конечно, у меня бывают, там, если у меня панические атаки, то есть я боюсь, что я сейчас умру, мне, конечно, неприятно, но в общем нет да, как бы, да, все, когда-то... За... Вот страх прошел, знаешь, вот как бы вот этот какой-то абсолютный он был, иррациональный совершенно, да. И, ну, ну, окей, ну, ладно, хорошо бы прочитать хотя бы половину того, что у меня накоплено, а то будет здорово понимаешь, то есть вот, да. э, вот так примерно, то есть и, и я не знаю, когда я вырасту, наверное, я научусь читать книги, когда я их покупаю, не откладывать их в стопку и ждать, когда меня будет настроение.
0: Да, боюсь, боюсь, у нас это ни у кого не получится. Я смотрю на, на свою <с библиотеку, смотрю и понимаю, что покупать мне гораздо больше нравится, чем читать.
1: Ой, я люблю и так, и так, но покупать получается чаще. Uh -huh, uh -huh. Это точно. Вот. Но опять-таки, понимаешь, TikTok, да, TikTok много времени занимает. Всё То так. есть, садишься, залипаешь, там такие штуки классные вообще, никакие фильмы не сравняются, серьезно. То есть, я понимаю, сейчас довольно страшно прозвучало, наверное, да, потому что все считают, что поколение TikTok это какой-то ужас, да, ну, что люди там танцуют и кривляются. Неправда. Там много интересного есть очень. Да. Просто люди не знают, что это такое и не умеют настраивать себе TikTok. Вот. все так еще там котики очень много да слушай спасибо тебе огромное
0: спасибо тебе огромное поговорили.
1: да я думаю что было неплохо тебе спасибо большое что позвал вообще я так нагло напросилась уж прости пожалуйста. да 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 да
0: да 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 да
1: да вот, так что спасибо тебе большое! И классное дело делаешь, ты правильно делаешь все вообще, молодец. И дальше продвигай oh. нас, кидал. Потому что <зв> мы <св> должны. Мы, мы, мы сила, мы как бы мы такая, знаешь, имманентная э, 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 сила какая-то, конечно. Не знаю, мне кажется, я неправильно сейчас это слово употребляю. Я, у меня есть такое свойство: я люблю употреблять э, слова не по их назначению, но mm -hmm. по-моему, Но зато звучит было. красиво. вот. Да, то звучит красиво, да. Угу. Но в любом случае мы делаем этот мир чуточку веселее, мне кажется.
0: Согласен. И вот.
1: эмпатичнее. Да, это точно. Наверное. Спасибо. Я надеюсь. Я надеюсь. Да. Да. Спасибо тебе да.
0: огромное. Всем пока-пока. Да.